0: 不要闹！今天是迎接开场
1: ，耶、yeah, ！觉得好轻松啊。<笑>那就是据点人嘛，所以就到这里就结束了。才不是这样吧？哎<笑>、欸，我跟你说，我妈说，她每次听节目的时候，她都会跟我讲说：“哎、欸，我觉得你们另外一个主持人啊，比较少讲话那个人的声音好好听哦。”真的还是假的？我听到我自己的声音，我会吐哎、欸嗯。没有，你很你你你你很奇怪。但是我妈就说。<笑>其实我很多次都很想跟尹杰讲，我觉得你在节目里的口齿啊，还有音质，其实都是很好的。哇、wow. ，毕竟我妈就说她觉得很好听了嘛。陈妈，你是好人，<笑>并没有哦<咳>。陈妈妈其实很挑剔哦。
0: 那陈妈，我我会我会在这一集尽量多发声的。好，谢
1: 谢你，谢谢你，拜托。
0: 好，那我们今天其实想要聊的是我们即将在九月底要做的节目
1: ，太刺激了
0: ！呃，这一次的作品是有在二零一七年我们有独具过，当时叫做《性爱陌生人》，没错。那这一次二零二三年，我们给它一个更贴切的名字，叫做《爱上陌
1: 生人》。<笑>至于是怎么个爱上法呢？你知道，这就是中文的奥妙之处了。
0: 你这次还是导演吗
1: ？不是哎、
0: 欸，你是服装设计吗
1: ？好像蛮可以试试看的。还是你要抢
0: 志玲的工作？你说音乐设计
1: ，我可以找音乐啊，我可以用一些乐器再发出一些声音。嗯、oh, um, ，好哦，对吧
0: ？那志玲你要
1: 小心了<笑>。哦，志玲是音乐设计，是不是？你现在才知道？没有，我想起来了。<笑>那我还可以做什么？<笑>还是你想做导助？我可能太老了，我记不，记性很差。好，那 Karen 你的工作保住了。<笑><笑>你到底在这出戏里面你做什么？好，我这次是其实跟我读剧的时候一样啦，是演员。嗯哼，对。就是从读剧的时候，我就是饰演那时候的呃，其实这个剧只有两个角色，然后女生叫做 Olivia，、嗯、我那时候读的是 Olivia 角色、嗯，但是今年就我们呈现的时候，好像会有一些不太一样的地方
0: 啊，因为我们做了一个在地化翻译
1: ，对，算是有一点像是把这个背景啊、设定等等，就是直接台湾化。的。刚有提到说，呃，有一些西方文本，然后在台湾演出，然后可能对大家来说会有。一些呃距离感，或者是呃我我本来就知道他是翻译的嘛，就是比方说我们看契科夫啊什么的，就是那个也不会造成我理解上的影响。但是可能有一些导演或者是剧作家，他们更厉害的是可以把整个剧本就是文化上的改编，然后到就完全融在台湾本地的文化或是环境里面。然后我觉得我目前啦。嗯我觉得我心目中的第一名、最经典在地化成功的，应该是《寂寞房心俱乐部》这个剧本。呃、其实它是一个美国的，呃，它原名叫做《Crimes of Heart》，就是心之罪、罪犯的罪。然后是陈培广老师他在。可能上一个世纪末的时候就已经把它改写成台湾版本，然后首演的时候是三位就是非常非常不得了的女演员，哪三位？就是吕曼莹、林如萍跟陈香琪三位老师这样子，在呃，应该是国家剧院实验剧场，就是互相大飙戏这样子。呵
0: 呵你好大胆子！<笑>你居然说是上个世纪？<笑>可是
1: 因为就是这个这个剧本，呃，它非常受到戏剧学系的喜爱。嗯、哦，因为它它既有原本就是西方文本那个很严谨的结构，可是它又完全是我们可以理解的，就是台湾在地的一些风土民情、嗯。比方说，它的背景是台湾的眷村。嗯嗯。对，那不管怎么样，就是大家好像可以比较容易用自己的生活经验去练习这个剧本，所以其实他在戏剧系，或是非常非常小的可能没有读过这个剧本
0: 。哦，我刚查了一下，其实好像在二零一五年北艺大自己学生也做过
1: ，有吧？我记得水牛有导过啊
0: 。哦，<笑>水牛，水牛是我们上呃前几集的特别来宾。哎，那这一个作品，你这次不是导演，是作为演员，应该很紧张吧？其
1: 实都很紧张啊，导演很紧张，演员很紧张 ，crew 也很紧张，<笑>就是不管放哪一个角色，你都很紧张。
0: 对啊，这个、作品我们这次的导演是潘广宏，没错，你们第一次合作吗
1: ？就是剧团的话，可能上青也有算是一起工作过，但是如果说是。呃，不是导演演员这样关系的合作，那应该还蛮多次的。其实我最想问，因为是音大概有百分之九十五的时间都在当导演。<笑>好啦，我承认我当导演的时候好像比较没有那么紧张，因为我知道我不用上台。
0: 哈
1: <笑>对，但如果导演最后要上台，比方说演后座谈的话，我一样就是还是会超紧张
0: 。真的還假的？真的
1: 真的真的。所以最好不
0: 要演后座谈，你会有这样的愿望吗？嗯。
1: 如果可以没有的话就很好啊，但是<笑>但是可以跟观众聊一聊。我现在也觉得，就是如果真的就把他们当成是很亲密的剧场朋友来聊天的话、嗯，我就觉得比较好一点
0: 。那这一次的故事可以简单可以帮我们介绍一下吗
1: ？哦，这个故事其实就只有两个角色。就是里面就是一个呃，而且我觉得蛮特别的是，这个故事它设定的领域是在文学界、哦，就是它的角色们是作家，是
0: 不是会听到现在觉得有点陌生？文学界
1: ，我也不知道，因为我小时候玩《美少女梦工厂》，你有玩过这游戏吗
0: ？啊，对不起，没有
1: 。好，对不起，我不我自负年龄。<笑>反正我我我我小时候真的很小的时候，就是《美少女梦工厂》是一个非常红的角色养成游戏
0: 。那我玩的是《仙剑奇侠传》，哦，那更老。那
1: 個、<笑><笑>反正对，差不多那个时期。然后《美少女梦工厂》它的。里面会有很多不同，就是最后你要把你的女儿就是培养成一个大人嘛，然后她就会有很多不同的职业，然后好像听说作家是一个最常遇到的结局，超级普通。如果没有特别的玩法的话，你大概百分之八十的结果就是作家
0: ，是这样子。所以我就
1: 那时候我小时候就想说，哎、欸，作家是不是一个很普通的职业啊？哦、oh. <笑>。但是后来发现没有因为其实作家不但是一个很辛苦的职业，而且好像真的可以成为作家的人并不多、嗯、所以你要说有点陌生吗？我觉得还好，因为我们毕竟还是或多或少都有在阅读嘛。然后小时候上学的时候，老师一定也会就是规定说大家要读什么书，写、嗯、看读书心得啊。所以我觉得。不不会到陌生嗯嗯，可是对于剧作家为什么要把这个就是故事里面这个两个人的身份跟他们的工作场景设定为写作，我觉得是还蛮有趣的
0: 。那我们觉得，我觉得这可以后面讨论一下为什么是写作这件事情，嗯、对。
1: 哦、oh, ，好，那故事反正就是有这个女主角，她一开始就是故事、就是戏一开始的时候，她在一个民宿里面写她自己的东西，然后她好像感觉她是一个很孤僻的人，<笑><笑>就是蛮没有什么朋友的。然后在她没有预料到，就是这个民宿有另外一个人就突然来访，这样子，他也就是让这个人就进到这个空间里面来，所以他们就开启了一些对话，这样子。嗯那对话对话到一个地步的时候，他发现，呃，这个陌生人就是表面上好像是一个，就是只是要来民宿，呃，来来民宿住的一个普通人，但是后来他发现这个人其实是冲着他来的。哦，对，那继续深聊下去呢，就聊到床上去了，这样
0: 。哦，所以爱上陌生人。<笑>聊到床上去，理解。
1: 对，那在床上会发生什么事情，我们就搭进去想来看好了
0: 。在床上应该就这样子吧。嗯
1: 、um, ，不一定啊，也是可以盖棉被存聊天啊。哦、oh,
0: ，那这个戏就是盖棉被存聊天而已吗
1: ？好，反正他他们就聊到床上去了嘛。那接下来这两个人就开启了一段就是很奇怪的关系。因为他们毕竟才认识第一天，然后就就到床上去深入的更了解彼此。那接下来他们就开始呃互相理解对方的目前的生活啊，或者是职涯上的一些状况。这个女生就是一个蛮怀才不遇的作家，然后她非常的有才华，她其实是非常聪明的，然后她当然也有一定的写作技巧或者是文学的底蕴这样子，但是。另相对来说，另外一个男生哦，这个男生就是比他年轻大概十岁左右，然后他的他的身份是一个就是类似网红作家，所以他大部分的作品就是会在网络上面，然后。呃，触及的群众也都是非常非常年轻的人，然后所以他等于是身兼一个，他应该说他主要的身份是一个网红，但是他其实心里面内心深处，他有一个梦想，是他想要成为一个真正的作家。所以这个女生其实对他来说是一个有点像是偶像前辈的角色，就是他非常非常崇拜这个这位女作家的书写，嗯，对。但是只是因为你知道，有时候我们就会想说，你在看到你有这种经验吗？就是你去你看一本书，或是你看一出戏的时候，你就会觉得太太太好看了，以至于好像我我爱上了这个创作者这样。
0: 哦，会有这
1: 种会有这种心情，对啊，会有这种憧憬。或是你看一个就是很厉害的，比方说演员，他演很精彩戏，然后你可能也会觉得，哦，我就好像仿佛我爱上了这个演员一样。但其实你
0: 爱的是那个角色角色，嗯
1: ，对。所以反正这个男这个男生他就是想要，他其实是一方面是想要接近这个作家，然后也许想要，因为对于。对他来说就是一个偶像的存在，所以他可能想要多接触或是多了解。然后另外一方面，他也想要让这个作家的才华借着自己的影响力去让更多人知道。就是他们双方可能对于世界，或者是对于创作这件事情，都是抱着一个很好的出发点了。只是中间就是发生了很多冲突，对，所以他们看似就是好像这个关系就没办法没有办法继续了
0: 。那你看到这样的剧本的时候，你会不会马上就我刚刚说百分之九十五都在作为导演，<笑>你脑中的一个想象呢
1: ？我脑中的想象就是我好理解这个女生的在的心情哦。作为导演，对啊，哦、因为我们刚刚一开始有讲到说，我觉得这个剧作家他把创作这件事情就是放在呃写作文学创作上，对我来说是很有趣的，因为剧作家他虽然是写剧本，可是他其实也是在写作嘛，嗯。所以我觉得他自己就是剧作家自己跟作家的隔阂其实没有那么大，或是他们性质上没有相差那么多。但是对我来说，就是导演的创作方式跟书写其实是很不一样的。但是我们或多或少在我们这么多年的职业当中，你一定有怀疑自己过吗？嗯，反正我之前就一直嚷嚷说啊，还是转行好了啦。就是我觉得。算了，就是好像也没有做出什么成绩啊，然后又。赚那么少的钱啊，都几岁了？那那我有退休一天吗？啊、所以，我就是说，还是我就去转行去做酒店小姐这样。有一阵子，我们
0: 谈蛮多想要做酒店小姐这
1: 件事，没错。然后，对于酒店小姐这个选项呢，就是大家回馈非常的两级，<笑>对。但是，我觉得 70% 是反对，我也不知道他们在反对什么。那 30% 是觉得，哎，好像是一个没有想过的，可以试试看哦。而且，你的类型来讲的话，我们还有讨论。有点冷门吧。<笑>对，所以我就想说，好，那在没有就是那个真的找到一个好的就是切入点之前，我就先就还没有一直还没有进入这个酒店业，这样就还没有转行成功，所以现在还在剧场啦。对，大家不要担心哦，绝
0: 对不是因为还没有进入酒店的原因，所以这次作为
1: 演员的原因吧。<笑><演員><笑>嗯，我就我不知道，因为我觉得那时候在。就一七年在读剧的时候，那时候是冠，因为我们是参加一个读剧的，呃，类似读剧节这样的一个活动，所以有各种不同的呃剧本类型。然后那时候冠红，因为他。刚好看到这个剧本，他觉得这个剧本很酷，所以他就想说，我们好像可以选这个剧本来呈现。那时候好像也是因为是冠宏选的剧本，所以那时候他就是独剧的导演、oh. 然后还没有决定演员的时候， oh. 我就开玩笑说，那你可以找我啊。<笑>然后他就冒出一句说，对我觉得你好像跟这个角色蛮像的。我就想说，真的假的？因为那时候我也根本还没看过剧本。Oh. 所以我就觉得很惊奇，然后我就回去看了一下剧本，这样子。结果你有觉得像？我就蛮像的啊，就是比方说蛮孤僻的，或是人缘很差这个部分
0: 。这个我们就有待讨论。
1: <笑>就是很喜欢把自己就是放在一个就是跟人远离人群地方啊。嗯
0: 嗯嗯
1: 。对啊，这一点我是觉得好像还蛮像，然后也年纪好像也有点差不多这样。那个时候还没有、啊。
0: <笑> OK， 可是我自己好奇的是，其实你经常作为导演，然后又这一次作为演员，这两个职位或者是这两个角色不会让你感到冲突
1: ？我觉得不会啊，因为冲突的点是什么？
0: 那我自己其实不太清楚说，说有没有可能作为演员的时候，你会去想，哎，其实导演想要做到的、想要做的这一件事情，跟你本身的想象，它其实是有落差的。你想要做的表现，跟导演的想象
1: ，哎，因为怎么讲啊？我觉得演员其实对我来说，我们的目标应该就是很尽全力的去完成导演想象的那个世界。可是因为有时候导演给了很大的空间，可能他只有给你一个轮廓，然后其其余的细节就是靠演员自己去完成。所以，如果是空间非常大的导演，那你也未必就是不一定要照着他的完全照着他的想象。你你可能可以提供他更多的选择。但是如果说导演自己非常明确的话，那我们其实都还是会就是以导演的决定为为准啦。那也要看，就是呃，应该说创作类型是什么？因为大家在现代的剧场里面看到的各式各样的演出，有时候你其实很难把它就是单独归类在什么。可能过去呃对话的戏剧是很明确，就是戏剧；然后舞蹈就是舞蹈，音乐就是音乐。但是现在可能很多时候会打破这些呃所谓的范畴，以及。过去，比方说，我们从又要讲亚里斯多德，从亚里斯多德，<笑>然后到比方说莎士比亚，然后呃契诃夫，然后可能也许到就上个世纪五零年代的荒谬戏剧等等，都还是以剧作家。写出来的那些字句台词为最高的指导原则，就是不管你是导演还是你是演员，你是表演者，我们所有选择都要依据剧本。可是，在当代剧场里面，很多时候我们是没有剧本，是。可能一群人一起发展出，或是共同去提供各种各式各样素材，然后导演可能只是最终编辑的那个人。所以我觉得当代剧场里面导演跟演员的区别，其实我觉得反而是更小了。嗯，可能我们就是都是共同创作者，差别就是只有在，然后我们也都提供素材，可差别就只有在于导演没有上台而已。可是如果像就回到这一次，我们就是有一个很严谨的。剧本嘛，而且应该说，这个剧作家他是非常非常典型，在呃百老汇或者是好莱坞这样的编剧的环境之下，就是工作的。那他的剧本就是一定是非常的严谨，然后以及他们授权给表演者或是创作方的条件，一定就是你不能去任意跟动他。是，对。所以在这样的状况之下，我们又要再回到。就是一切就是以剧本为最高指导原则，任何争议，我们就如果比方说导演跟我演员，我们想法不一样，我们就是回去看剧本里面到底提供了什么95。百分之九十五的剧本，如果它是个好剧本的话，它都会告，它其实都会告诉你答案。对对对，所以有时候呃，嗯，就是反我觉得这样反而比较容易，因为就比较不会有争议。那。另外一方面，就是我觉得冠豪应该跟我的就是在导演上学习跟养成的这个过程，应该是比较相近的。就是我们的指导老师都会告诉我们说，如果你是作为一个导演，你不要去帮演员做他该做的工作，那就是他的表演。对，所以演员他们怎么选择他的表演，是演员的工作。那导演其实是不应该去告诉演员说你应该要怎么演，表演是演员的工作，不是导演的工作。嗯，所以我我觉得可能我们就是有。遇到想法或是那个意见不同的时候，我们就还是要所谓就是我们就是问剧作家，就是回去剧本看剧本，它提供的讯息跟答案是什么。嗯，那那个就是可能就是会是作为选择的一个依据吧。对我来说，这是一个比较大的工作，就是比较辛苦的是在地化这件事情，因为这个是很牵涉到导演他最后想要呈现出来的这个故事到底。他的文化背景是什么？嗯、然后我觉得，因为原本剧本是在芝加哥，那芝加哥跟台湾已经是一个很大的落差。嗯、那台湾，比方说台北跟浊水溪以南、嗯，可能又是一个蛮不一样的状况、嗯对。对。所以这就是要看导演他想要选择呈现出来是什么。比方说，在这个故事里面，除了世代差异，然后除了作为创作者困境之外，那有没有？一些台湾本身地理地域上的南北差异呢？对啊，我觉得这都是导可能导演他要去做选择，跟就是他要决定的。那等他把这些东西就是都很明确下来，决定好了，那我们就会根据导演提供的这些状态啊、讯息，或者是他希望呈现出来的呃氛围啊或什么的，然后来做。我们当下表演的选择吧，可能会是长，但我也不知道到时候大概会，因为还没有开始排练，超害怕，超害怕，真的是超害怕。<笑>我
0: 们刚刚有提到剧作家，就浅浅的提了一下，那我们是应该要正式介绍一下
1: ，我们这次剧本剧作家叫做 Laura Eason， 然后他其实是纸牌屋的剧作家之一。但是，因为《纸牌屋》是一个非常庞大的影集，所以它其实有好几个不同的剧作家一起写，可能不在不同分在不同的就是季里面季度里面有不同的剧作家。我没记错的话 ，Laura 是第四季的呃剧剧作家之一，这样子。对，因为那时候我非常非常喜欢《纸牌屋》这个影集，然后我通常如果看到我很爱的。那一集我就会去看一下那一集的是谁写的这样子，对，所以我就看到就是 Laura， 然后在看到他这个剧本是他的作品的时候，我就超级兴奋。我想说，我们竟然可以演到跟《纸牌屋》同等级的剧作家的剧本
0: ，那太兴奋了吧
1: ？对我来说，这个剧本可能会比《纸牌屋》好消化一些，是因为相较于就是白宫，可能更。贴近我们日常一般人的生活，尤其是如果你不管是正在创作路上，或是曾经有创作梦想的人，我觉得应该会蛮有，就是心有戚戚焉的
0: 。哇，哎，那这次跟你对手的男主角也很特别，因为他也在我们的节目里面出现过，有
1: ，对，介绍一下。好啊，就是大家都应该都知道的。那个何玉天小天，他在我们的四十六跟四十七集的时候，来帮我们介绍了几个表演的方法嘛？对啊，那时候有讲到，就像呃 Meisner， 然后你有两个眼睛，呃对，这是 Meisner， 然后还有讲到什么？反正就是那两集，就是有讲了一些小天对于表演啊的一些心得分享这样。嗯、这 Meissner, 那因为小天是一个，就是他是一个非常努力向上、积极求学的人，所以他就是不管是、呃、思想上的神造，或是身体上的锻炼，就是他就是非常的热衷这样，所以他常办很多表演啊，或者是创作工作坊给大家。就是谢谢哦，谢谢，让我们一直有持续进修的机会这样子。对对对，那我也是因为在。就是这些不同的工作坊跟课程里面，就是跟小田就比较熟,熟悉了之后，我就发现他好像还蛮适合这个角色的。我也不知道哎，你觉得？你听过独剧？你觉得适合吗？我觉得作为网红，他有这个魅力有这个潜力就对了，是可以当网红的，对。哦，所以我觉得大家好像可以期待一下，因为一方面我很少当演员，二方面是小天大部分的作品就是比较是在影视，是的,是的，是，的。虽然他都常常跟剧场人工作，可是其实我比较少看到他在剧场的演出，嗯、所以我觉得这次机会难得，真的不能错过。哇，对太
0: 好了！大家可以当作没有看
1: 到这个女神女主角哈啊，大家可以来多看一下小天这个角色好不好？
0: 发展成独角戏是吗？<笑>这個、要先让我知道。没有，我就是
1: 在台上就是备胎。
0: <笑>好、啊，那跟导演讨论一下。<笑>好，那我们今天差不多介绍《爱上陌生人》到这边，但是呢，我们的演出会在九月底十月初。那详细的一个时间，大家可以关注我们排戏不要闹，或者是杨锦祥演剧团的粉砖。但是我们有说过，这个作品呢，它既然叫做《爱上陌生人》，代表它很亲密，所以在演出的地方，我们也会选择在很亲密的
1: 地方。<笑>你说你
0: 家吗？太亲密了，<笑>我会在南村剧场。对对，所以大家如果想要来南村剧场看戏，然后下班后想要轻松一下看。个小品的话，欢迎大家持续关注我们，来看看小天演戏，来看看世英演戏
1: ，<笑>我会备台哦、欸。
0: <笑>这这个我会再跟关宏讨论一下，制<笑>作人表示担心。<笑>好、哦，谢谢，
1: 谢谢，拜。